0: வானத்தை மயக்கம் போட்டு விழுவது கூட பாசாங்கு தானடி இப்படியெல்லாம் செய்தால் மெதுவாக இளவரசரை தன் வலையில் போட்டுக்கொண்டு விடலாம் என்று அவளுடைய எண்ணம் என்றால் இன்னொருத்தி நிரவதி சொல்வதுதான் சரி அது மட்டுமா அன்றைக்கு இளவரசர் புறப்படும்போது கையில் இருந்த தீபத்தட்டை கீழே போட்டாலே அது கூட தன்னை அவர் கவனிக்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்த காரியம்தான் இரண்டு கையாலும் ஏந்தி கொண்டிருந்த தட்டு அப்படி தவறி விழுந்து விடுமா அல்லது நம் இளவரசர் என்ன புலியா கரடியா அவரை பார்த்து இவள் பயப்படுவதற்கு என்றாள் உடனே மூச்சை போட்டு விழுந்து விட்டதாக பாசாங்கு செய்தாலே அதற்கு எவ்வளவு கெட்டிக்காரத்தனம் வேண்டும் என்றால் நிரவதி அவள் செய்த ஜாலத்தை காட்டிலும் அந்த ஜாலத்தில் குந்தவை தேவியும் இளவரசரும் ஏமாந்து போனார்களே அதுதான் பெரிய வேடிக்கை என்றால் செந்திரு பொய்யும் புனை சுருட்டும் ஜாலமும் மாய்மாலமும் செய்கின்றவர்களுக்குத்தான் இது காலம் என்றால் மந்தாக்கினி யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டான் புறப்பட்டான பிறகு இளவரசர் திரும்பி வந்து இந்த வானத்தியை பார்த்துவிட்டு போனாரே இதைவிட என்னடி வேண்டும் அவளுடைய மாயாஜாலம் எவ்வளவு தூரம் பழித்து விட்டது பார்த்தாயா என்றாள் வாரிணி அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இளவரசர் அவ்வளவு மேன்மையான குணம் ஒரு பெண் மாயக்கம் போட்டு விழுந்து விட்டாள் என்றால் அவளை பார்த்து விசாரியாமல் போவாராடி அதிலிருந்து நீ ஒன்றும் அர்த்தம் கற்பிக்க வேண்டாம் தாரகை இளவரசரை பற்றி நீ சொல்வது உண்மைதான் அவரை போன்ற குணசாலை இந்த ஈரேழு 14 உலகத்திலும் வேறு யார் இருக்க முடியும் கவிதைகளிலும் காவியங்களிலும் கூட கிடை கிடையாது ஆனால் நான் சொல்கிறது வேறு இவள் இந்த வாணத்தி மயக்கம் போட்டு விழுந்தாலே அது என்ன மயக்கம் தெரியுமா அதை கேட்க சோதிடரமே சோதிடரிடமே போயிருக்க வேண்டியதில்லை என்னை கேட்டிருந்தால் நானே சொல்லியிருப்பேன் என்றால் வாரிணி அது என்ன மயக்கமடி எங்களுக்குத்தான் சொல் என்றால் செந்திரு வாரிணி செந்திருவின் காதோடு ஏதோ சொன்னாள் என்னடி ரகசியம் சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியக்கூடாதா என்று நிரவதி கேட்டாள் அது சாதாரண மயக்கமில்லையாம் மையல் மயக்கமாம் என்றால் செந்திரு உடனே எல்லோரும் கலகலவென்று சிரித்தார்கள் அதை கேட்டுவிட்டு நதிக்கரை மரங்களிலிருந்த பறவைகள் சடசடவென்று இறக்கை அடித்து பறந்து சென்றன நம் இளவரசர் இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வந்தால் மறுபடியும் இவள் மாயப்பொடி போ போட பார்ப்பாள் அதற்கு நாம் இடம் கொடுத்து விடாமல் ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நிரவதி இளவரசர் திரும்பி வருவதற்குள் இந்த வானத்தை பைத்தியம் பிடித்து பிதற்ற ஆரம்பிக்காவிட்டால் என் என் பெயரை தாடகை என்று மாற்றி வைத்து கொள்கிறேன் என்றால் தாரகை அதக்கிடக்கட்டு மடி இளையப்பிராட்டி காரியத்தை அவர் வருவதற்குள் செய்து வைக்க வேண்டாமா வாங்கலடி என்றாள் பிற பிறகு அப்பெண்களில் இருவர் படகின் அடியில் ஏற்கனவே சிறிது பெயர்ந்திருந்த ஒரு பலகையை பெயர்த்து எடுத்தார்கள் பெயர்க்கப்பட்ட இடத்தில் நீளமான பெட்டி போல் அமைந்த பள்ளத்தில் ஒரு முதலை கிடந்தது அதாவது செத்து முதலையின் உடலை பதப்படுத்தி உள்ளே பஞ்சும் நாரும் திணித்து வைத்திருந்த பொம்மை முதலை அதை எடுத்து வெளியில் வைத்து படகை சிறிது தூரம் செலுத்தி கொண்டு சென்று நதிக்கரை ஓரத்தில் பெரிய பெரிய வேர்கள் விட்டு வளர்ந்திருந்த ஒரு பெருமரத்தின் அருகில் மரத்தின் ஓரத்தில் தோல் முதலையை எடுத்து விட்டார்கள் அது மரவேர்களிலே பாதியும் நதி வெள்ளத்தில் பாதியுமாக கிடந்தது பார்ப்பதற்கு நிஜ முதலையைப் போலவே பயங்கரமான தோற்றமளித்தது வெள்ளம் அடித்து கொண்டு போய்விடாமல் ஒரு சிறிய மணிக்கயிற்றை அதன் கால் ஒன்றில் கட்டி வேரோடு சேர்த்து பிணைத்தார்கள் கயிறு வெளியில் தெரியாதபடி நீருக்குள்ளேயே அமைங்கியிருக்கும்படி கட்டினார்கள் ஏனடி மந்தாக்கினி எதற்காக எதற்காக இந்த பொம்மை முதலையை இப்படி மரத்தடியில் கட்டி வைக்க சொல்லியிருக்கிறார் இளைய பிராட்டி என்று தாரகை கேட்டால் உனக்கு தெரியாதா வானதி மிக்க பயங்கொல்லியாக இருக்கிறாள் அல்லவா அவளுடைய பயத்தை போக்கி தைரியசாலி ஆக்குவதற்கு தான் என்றாள் மந்தாக்கினி எல்லாவற்றையும் சேர்த்து பார்த்தால் வானதியை இளவரசருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைத்துவிட வேண்டும் என்றே குந்தவை தேவி உத்தேசித்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது என்றால் நிரவதி அப்படி ஏதாவது பேச்சு வந்தால் நான் இந்த வானத்திக்கு விஷத்தை கொடுத்து கொன்று விடுவேன் பார்த்து கொண்டிரு என்றால் பொறாமைக்காரியான வாரிணி நீ இப்படியெல்லாம் எரிச்சல் அடைவதற்கு காரணமே இல்லை மானிய இரட்டை மண்டலத்து சக்கரவர்த்தியும் வேங்கி மன்னரும் கலிங்க ராஜாவும் வடக்கே வெகு உள்ள கண்ணோசி சக்கரவர்த்தியும் கூட நாம் இளவரசருக்கு பெண் கொடுக்க காத்திருக்கிறார்களாம் அப்படி இருக்க அந்த கொடும்பாளூர் வானத்தையை யாரடி லட்சியம் செய்யப் போகிறார்கள் என்றால் மந்தாகினி நீ சொல்கிறபடி அந்த அரசர்கள் காத்திருக்கலாமடி ஆனால் நாம் இளவரசருடைய விருப்பம் அல்லவா முக்கியம் இளவரசர் நான் எப்போதாவது கல்யாணம் செய்து கொண்டால் தமிழகத்து பெண்ணைத்தான் மணந்து கொள்வேன் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறாரா உங்களுக்கெல்லாம் இது தெரியாதா என்றால் செந்தர் அப்படியானால் மிகவும் நல்லதாய் போயிற்று நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து தனித்தனியே நாம் கைவரிசையை காட்ட வேண்டியது தானே இந்த வானத்தியினால் முடிகிற காரியம் நம்மால் முடியாது போய்விடுமா அவளிடம் உள்ள மாயப்பொடி நம்மிடமும் இல்லையா என்ன என்றால் தாரகை இப்படியெல்லாம் இந்த பெண்கள் பேசியதற்கு ஆதாரமான நிகழ்ச்சி என்னவென்பதை நேயர்களுக்கு இப்போது தெரிவிக்க விரும்புகிறோம் அத்தியாயம் பதினாறு அருள்மொழிவர்மர் இன்றைக்கு சுமார் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கோராஸ் இராசகேசரிவர்மர் பராந்தக சுந்தர சோழ மன்னர் தென்னாட்டில் இணையில்லாத சக்கரவர்த்தியாக வந்தார் நம் ந கதை நடக்கும் காலத்துக்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவர் சிங்காசனம் ஏறினார் சென்ற நூற்றாண்டுகளாக சோழர்களின் கை நாளுக்கு நாள் வலுத்து வந்தது சோழ சாம்ராஜ்யம் நாலா திசைகளிலும் பரவி வந்தது எனினும் சுந்தர பட்டத்துக்கு வந்த சமயத்தில் தெற்கேயும் வடக்கேயும் விரோதிகள் வலுப்பெற்றிருந்தார்கள் சுந்தர சோழருக்கு முன்னால் அரசு புரிந்த கண்டாரிதித்தர் சிவபக்தியில் திளைத்து சிவஞான கண்டாரதித்தர் என்று புகழ்பெற்றவர் அவர் ராஜ்யத்தை விஸ்தரிப்பதில் அவ்வளவாக சிரத்தை கொள்ளவில்லை கண்டாரதித்தருக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு வந்த அவருடைய சகோதரர் அறிஞியர் ஓராண்டு காலம்தான் சிம்மாசனத்தில் இருந்தார் அவர் தொண்டை நாட்டிலுள்ள ஆற்றூரில் துஞ்சிய பின்னர் அவருடைய புதல்வர் பராந்தக சுந்தர சோழர் தஞ்சைக்கு தஞ்சை சிம்மாசனம் ஏறினார் பேரரசர் ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லா சிறந்த அம்சங்களும் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியிடம் பொருந்தியிருந்தன போர் ஆற்றல் மிக்க சுந்தர சோழர் தம் ஆட்சியின் ஆரம்பத்திலேயே தென்திசைக்கு படையெடுத்து சென்றார் சேவூர் என்னும் இடத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கும் பாண்டிய சைன்யத்துக்கும் பெரும் போர் நடைபெற்றது அச்சமயம் மதுரை மன்னராயிருந்த வீரபாண்டியனுக்கு துணை சிங்கள நாட்டு அரசன் மஹிந்தன் ஒரு பெரிய சேனையை அனுப்பியிருந்தான் சோழர்களின் மாபெரும் வீரசைன்யம் பாண்டியர்களுடைய சேனையையும் சிங்கள நாட்டு படையையும் சேவூரில் முறியடித்தது வீரபாண்டியன் படையிழந்து முடியிழந்து துணையிழந்து உயிரை மட்டும் காப்பாற்றிக் கொண்டு போர்க்களத்திலிருந்து ஓடி தப்பித்தான் பாலை நிலப்பகுதியொன்றின் நடுவில் இருந்த மலை குகையில் ஒளிந்து கொண்டு காலம் கழிக்கலானான் சேவூர் போரில் ஈழத்து படை அநேகமாக நிர்மூலமாகிவிட்டது எஞ்சிய வீரர்கள் சிலர் போர்க்களத்தில் புகழையும் வீரத்தையும் உதித்துவிட்டு உயிரை மட்டும் கைகொண்டு ஈழ நாட்டுக்கு ஓடிச் சென்றார்கள் இவ்விதம் பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் நடக்கும் போர்களில் சிங்கள மன்னர்கள் தலையிட்டு பாண்டியருக்கு உதவிப்படை அனுப்புவது சில காலமாக வழக்கமாய்ப்போயிருந்தது இந்த வழக்கத்தை அடியோடு ஒழித்துவிட சுந்தர சோழ விரும்பினார் ஆகிய சோழ சைன்யம் ஒன்றை இலங்கைக்கு அனுப்பி சிங்கள மன்னர்களுக்கு புத்தி கற்பிக்க சொன்னார்